0: ver
1: Na minha arte, explicitamente, eu não falo de veganismo, mas inconscientemente falando, ela está presente, sabe? Seja na cor, seja na forma, seja no significado. O grafite por si só, ele já passa uma mensagem, mas o meu corpo, por ser também um corpo político, ele também passa uma outra mensagem. As cores me acompanham porque eu acho que o mundo precisa um pouco mais de cor, sabe?
2: Salve galera! Vamos chegando aqui nesse que é o nosso quarto episódio da segunda temporada da Psicosfera Vegana. Veganismo popular é o nosso tema. E para não perder nenhum episódio, você não pode deixar de assinar o nosso feed no seu agregador de podcast preferido e também comparecer lá no YouTube assinando o nosso canal. Seguir a gente lá no Insta, no Psicosfera Vegana e nos divulgar nas suas redes sociais. Pode nos ajudar a espalhar a nossa mensagem. Pois o apoio popular é justamente o que nos sustenta para fazer sempre um episódio bacana para vocês.
3: Antes de começar aqui então a nossa conversa com o nosso convidado, eu gostaria de dar um salve para quem nos mandou mensagem lá no Insta através de um direct. Um desses contatos foi do perfil Angel Consciência Alimentar, que nos informou que é semelhante a mim. Também vem fazendo aí a transição para o veganismo né, desde a pandemia causada pelo coronavírus. Ela informa que os programas a têm ajudado nessa transição e nós aqui ficamos extremamente honrados em participar deste processo. E tem a Thaís Carvalho do perfil @crvlho_t, que também compartilhou conosco via e-mail um texto de sua autoria e que foi publicado no site opçãopopular.com.br sob o título de O Impacto da Hegemonia Cultural nos Hábitos Alimentares, Relação de Classe, Gênero, Raça e Espécie.
2: Nós obtivemos a autorização dela e produzimos com todo carinho alguns cards e frases de seu texto. Mas... Quais, os quais vocês podem também curtir, comentar, enviar para aquele seu contato, que você sente que só falta um empurrãozinho para considerar o veganismo popular, anti e anticapitalista. Nós ficamos radiantes com essas mensagens e agradecemos demais o carinho. E se você também quiser nos mandar mensagem, compartilhar algo para nós, você pode mandar nas nossas redes sociais ou no nosso e-mail, psicosferavegana.com
3: muito bem então, agora nós vamos para o episódio de hoje que exige muita responsa aí da nossa parte, pois nós vamos falar de arte. Sim, arte da quebrada, arte das ruas. nosso convidado de hoje chama-se Vander Clementino Guedes, mas ele é mais conhecido nas ruas e no Insta como Che, pois é assim que ele assina os seus grafismos nas quebradas existentes por esse mundão aí afora. Ele é historiador, educador, artista visual, stray edge, grafiteiro e vegano. Seja bem-vindo aí, Tchê.
1: Opa, muito obrigado. É, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário de quem escutar o podcast. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente pelo convite. É, como bem dito, sou o Vander Tché, Sou morador da Zona Leste da cidade de São Paulo, capital. O bairro de Hermelino Matarazzo. E para mim é uma honra... Estar aqui, assim, no sentido de de também sentir essa responsabilidade de falar um pouco sobre a arte e aí fazer um recorte, porque a arte é muito ampla, né? Então fazer um recortezinho aí e falar um pouco sobre a arte urbana, que é a área da onde eu atuo mais e da onde eu desenvolvo as minhas pesquisas de forma autônoma e também falar sobre o veganismo.
3: Puxa, muito bacana. A gente agradece aí a sua participação, Tchê. E para começar, mais que um agradecimento, né? eu eu fiquei muito feliz pela arte que você mandou para a gente. Vai ser a arte que a maioria dos nossos ouvintes aqui vão visualizar como capa desse episódio e fiquei pensamente feliz assim e eu queria para começar pedir para você eu mesmo né vou confessar que eu, eu precisei de uma interpretação ali eu não sou das artes né embora admire muito o trabalho né mas é pedir para você explicar um pouco ali o significado daquela daquela arte que você enviou e que nossos ouvintes estão aí contemplando seja no YouTube ou seja na, na, no agregador preferido deles aí
1: Bom, vamos lá, primeiro que eu acho que falar de arte é uma, como eu disse, né, o campo da arte ela é uma coisa muito ampla e tentar explicar ela também às vezes acaba sendo um pouco você direcionar o que você fez para que a pessoa veja o que você quer, né. Eu costumo sempre dizer para as pessoas assim, toda vez que elas veem um trabalho meu, até por conta de ser um trabalho que não é é um trabalho figurativo, né? no sentido de que a pessoa olha e ela já identifica ali uma casa, um pássaro, uma pessoa, enfim. Ela é é parte de uma pesquisa um pouco abstrata, então parte também desse outro olhar e dessa outra visão que cada um vai ter sobre aquela obra, né? sobre aquilo que está sendo apresentado. E é é legal você falar isso pra mim, porque é o que eu mais escuto na rua, né? O que que você fez ali? Aí eu volto a pergunta, o que que você está vendo? E aí a pessoa bate, olha, e tem aqueles dois segundos de reflexão. E quando isso acontece, eu vejo que a minha arte, ela também deixa de ser um pouco só a arte, ela acaba entrando dentro de um papel pedagógico de diálogo, de, de conhecimento, de troca de experiência... Porque dependendo, independente do que a pessoa responder, é o que ela sentiu e é o que ela vê, é o que ela viu, né? Então, nos meus trabalhos, eu costumo sempre fazer esse exercício, que também é um exercício para mim sempre estar tá de escuta com o que eu estou deixando na rua para outras pessoas, né? É, o meu trabalho, ele é inserido, como eu disse, dentro de uma pesquisa que eu faço, que é sobre o grafismo dos povos originários, Aqui do Brasil, que são milhares né? Muitos já não existem mais Muitos continuam sendo exterminados Mas alguns ainda resistem E dentro desse gigantesco universo Eu também faço um recorte E eu pesquisei a fundo sobre a cerâmica marajoara né? E a cerâmica marajoara tem origem na ilha do Marajó Norte do estado do Pará Lá em cima, na pontinha do mapa geográfico né, do país. E eu fiz uma viagem para lá, né, isso em 2016. O engraçado é que eu fiz a viagem, mas antes mesmo de eu conhecer a a cerâmica marajoara, eu já fazia um trabalho sem saber o que eu fazia. Então foi um casamento de coisas. Quando eu desconheci a arte marajoara, eu falei: nossa, tem tudo a ver com o que eu faço. E aí eu entrei fundo, fui pesquisar. E como eu estava lá, eu tive contato também com algum, com o museu que existe lá né, na Ilha do Marajó. Então, eu, eu pude ver um pouco assim da cultura na sua não, não vou dizer na sua essência, né, porque também já mudou muito. É, mas aonde ela teve a sua origem. Então, essa é uma pesquisa de trabalho que eu faço. né, de de utilizar esses grafismos e trazer para o grafite e trazer para a rua porque eu acho que eu precisei ir até o norte do Pará para conhecer isso né, mas aqui em São Paulo a gente tem muito disso também, tem muito do grafismo, tem muito da cultura indígena e que a gente precisa também abrir o olho conservar, conhecer e respeitar né? então para mim foi um achado eu ter conhecido essa arte que se aproximou muito do que eu fazia. E, consequentemente, isso se tornou a minha linha de pesquisa, assim, de trabalho, sabe? Entender cada vez mais. Porque eu também pego é, um grafismo que não era feito no corpo, assim, né? Não era um desenho corporal. Era era um, era um uma cerâmica. Então, era um tecílio doméstico, muitas das vezes, que era que era feito tipo com fogo, com com argila e também com as tintas. As cores predominantes da da, da cerâmica marajoara eram o vermelho e o preto, né? Então a utilização do urucum e a utilização também do carvão com outras misturas para chegar no preto eram o que era feito, né? Assim, a customização e, e, e a pintura dessas cerâmicas... Então isso também tem tudo muito a ver com o que eu acredito também. As cores também representam muito para mim. Né? Então essa é uma linha de pesquisa que eu faço dentro da arte. E tem a outra também que eu faço uma discussão sobre o movimento neoconcretista aqui do Brasil. Né? Que começa ali nos anos 50, com os artistas majoritariamente daqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Um movimento que tinha como priori trazer à tona um outro tipo de linguagem artística que não fosse mais o realismo, que não fosse mais a superfície de uma tela e que ganhasse outras dimensões e formas geométricas para o espaço público, para o espaço urbano. E fazer um convite para que as pessoas se interagissem com esses trabalhos. né? Então, o movimento neoconcreto foi um movimento importante, depois de um período, ele passou por algumas é, readaptações de ideologia, das quais eu não compactuo muito, mas eu peguei mais a essência do trabalho, que é essa questão das formas geométricas. Né? Eu falo muito disso porque acho que é muito importante também fazer arte nos anos 50 com ferro. Não era qualquer um que fazia, sabe? Fazer com concreto, fazer... Então, é, a arte por si só ela já é uma coisa elitista, né? Não sei, dentro da academia... Então, quebrar com essa dicotomia também foi muito importante e é muito importante trazer tudo isso para a rua e fazer outras linguagens é, para que as pessoas possam ter acesso.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta, Ti, nesse sentido, né? São Paulo hoje é mundialmente famoso pelos é, artistas ligados ao grafite, né? Muita gente vem para São Paulo para ver o grafite da cidade. nomes como Gêmeos, Nina, Nunca, né? São muito reconhecidos no mundo e tal. E eles têm uma identidade visual muito característica deles, né? Você acredita que, que você tem alguma identidade visual, que você consiga colocar em algum patamar a sua identidade visual? Ou é algo que não tem uma definição?
1: Boa, Débora. Pergunta ótima essa, porque... Essa é uma discussão que perpassa também pela galera que faz grafite, sabe? E não é só uma preocupação que quem, de pessoas que trabalham com a arte plástica mais clássica, ou mais robusta, ou mais dentro do ateliê. Isso também está dentro do, da, da perspectiva das pessoas que também pintam e produzem na rua. Que é justamente isso. Qual é a identidade, qual é a estética que eu estou usando no meu trabalho e como que ela está sendo vista e sendo colocada para me representar de uma certa maneira. É, eu faço grafite há 17 anos, né? Então eu, eu, eu vim da pichação, eu pichei durante dois anos e tudo isso por conta do meu envolvimento, que eu era mais novinho eu andava de skate. Então, querendo ou não, a rua sempre me atraiu para alguma coisa assim: ou andar de skate ou fazer pichação e consequentemente entrar dentro do mundo do grafite e conhecer várias outras coisas e várias outras linguagens por aí. E a identidade, ela sempre foi uma preocupação para mim, assim, no sentido de que, tá, o que que eu vou fazer? Então, eu comecei fazendo letras, né, por conta da pichação, por, por conta que eu já tinha vindo desse universo da letra, do picho, eu cheguei no grafite com letra, então, e, e eu até hoje, quando dá, eu faço uma letrinha por aí e tal, mas era uma coisa que, no início, eu tinha muita dificuldade em aprender a mexer com o material. Então, por exemplo, spray eu não usava, eu usava só tinta latex, rolinho e pincel. E aí, e era sempre aquela tortura também, porque nunca ficava do jeito que eu queria, tipo, ficava horrível, assim, o trabalho, pra mim, né? Mas era o que tava atento, eu tava aprendendo, e como a gente aprende, é a mesma coisa quando você vai tirar a primeira carta, né? Tem gente que tem sorte que tira pela primeira vez, tem gente que tem que fazer umas 4, 5 vezes o teste, e tem gente que desiste. Eu não desisti, né, só que eu consegui tirar a carta de motorista na primeira, não sei como, mas eu consegui e não paguei o quebra na época. né? Nada contra quem paga, mas eu não precisei pagar. Então, eu eu tinha dificuldade com o spray, então eu utilizava esses materiais. Quando eu conheci o spray e tive acesso a esse material, eu vi que o meu trabalho também não ia para o caminho que eu queria. E aí teve uma vez que teve uma atividade, inclusive no céu, Inácio Monteiro, lá na cidade de Tiradentes, que eu fui convidado para pintar. E aí eu falei, gente, e agora? O que que eu vou fazer? E só tinha spray. para minha felicidade, eu tinha só spray. Eu falei, pronto, tudo que eu não sei mexer. E eu lembro que eu fiz um trabalho abstrato, assim, sei lá. Eu tava vendo, na época, muita coisa de um artista chamado Paul Klee, né, tipo... E porque eu tava fazendo uns rabiscos no caderno, aí um amigo meu falou assim, ó, oh, você já ouviu falar desse artista chamado Paul Klee? Eu falei, não, dá uma pesquisada no Google aí que você vai ver que tem umas coisas legais. Aí eu falei, nossa, tem mesmo. Aí eu, quando eu fui para esse grafite, eu falei, ah, vou ter que usar spray. Então eu fiz um, um squash gigante assim, sabe? Tipo na... Nossa, caiu o microfone aqui. Eu fiz um squash gigante assim, na, na, na Madeirite... Joguei tinta para tudo quanto é lado, pegava spray, apertava, deixava escorrer. E ficou aquela lambança. Mas eu gostei do resultado. E eu vi que era uma possibilidade para eu tentar fazer algo diferente do que estava sendo feito até então. Daí para cá, eu vim estudando e trabalhando isso. Depois, consequentemente, eu conheci um outro artista, que não é brasileiro, que é um dos meus preferidos, que é o Wallace Kandinsky. E quando eu conheci esse cara, aí bateu, assim, sabe? Tipo, foi amor à primeira vista, e aí o cara também era professor, era um cara que estudava arte, estudava cor, estudava movimentos, estudava linha, estudava coisa que ele fazia, estudava o abstrato, e é considerado um dos pais do, da abstração, deu aula na Bauhaus, e eu falei, meu, que cara incrível! E aí o que foi mais incrível para mim foi que... O Kandinsky, ele produzia escutando música. E para ele, o que ele sentia quando ele escutava música, ele transformava isso em linhas, em cores. Então, isso para mim... Aí eu falei assim, gente, eu acho que eu nasci na época errada. Devia ter sido aluno ou tipo filho dele. Por quê? Eu só consigo produzir escutando música. E eu não sabia que o Kandinsky também era assim. Então, é, e aí, isso tudo foi construindo a minha narrativa, dentro daquilo que eu estava fazendo na rua, né? Então, quando as pessoas vinham me perguntar o que que você tá fazendo, eu vinha com aquela pergunta que eu coloquei o que que você está olhando, e aí quando a pessoa falava assim, tá, mas no que que você se inspira? E aí eu trazia toda essa bagagem, sabe? Falava, ó, oh, tem esse artista que eu me inspiro muito, que me dá uma referência, porque ele trabalha com isso, com isso, com aquilo... Então, assim, isso foi dando, pra mim, uma certa, eu não sei se é essa palavra, confiança, t- talvez seja confiança, uma zona de conforto, criando uma zona de conforto para eu saber do que eu estava fazendo e por que, que eu estava fazendo aquilo na rua. Eu tinha que ter pr- é, propriedade e saber o que, que eu estava fazendo, porque eu sabia que perguntas iam vir e as pessoas que, ir, que, iriam querer saber por que, que eu estava fazendo aquilo. Então, para mim, a identidade visual ela é muito importante. Assim. Hoje, depois de, de, de mais de 10 anos fazendo essa estética que eu faço, muita gente reconhece o meu trabalho sem, ao menos, eu colocar a assinatura no final, sabe? Então, isso para mim é muito gratificante. Tipo, pô, eu vi o trabalho seu e eu vi que você não assinou, mas eu reconheci que era seu. Né? Então, talvez isso seja por conta também de circular, de estar na rua... Agora, nesse momento de pandemia, um pouco menos, e quando eu vou ainda tomando todos os cuidados, mas, por exemplo, utilizando muito as redes sociais, o próprio próprio Instagram, né, que é a ferramenta de trabalho que eu utilizo para divulgação dos meus trabalhos, enfim. Então, resumindo a sua pergunta, que eu achei muito importante, por isso que eu quis dar todo esse contexto, eu acredito que essa é uma preocupação muito pertinente, assim, sabe? De todas as pessoas. Inclusive, um pouco antes da gente começar uh, o nosso podcast, eu tava conversando com um amigo meu que ele pinta mais tempo que eu. Ele falou assim: cara, eu não me encontrei ainda pintando telas, né? Tipo, pinta na rua, faz grafite, coisas maravilhosas. E aí eu falei assim para ele, eu falei assim, e aí ele falou sobre essa questão da identidade, né? Aí eu falei assim, cara, às vezes a identidade, ela tá mais perto do que a gente imagina. Ela tá em pequenas coisas que a gente às vezes esquece ou apaga, e quando a gente vai vasculhar a nossa caixa de Pandora, a gente acha muita coisa. Foi o que aconteceu comigo, né? Só queria contar um, 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 um caos referente a isso, sobre essa questão da identidade e o quanto ela tá próxima a nós. Quando eu era pivete, que eu tinha uns 6, 7 anos, a minha mãe, ela, minha mãe é viva ainda, né? E minha mãe tinha o um costume de ela fazer muito crochê. Ela fazia muito crochê. E ela fazia muitos tapetes, assim. Então ela comprava as linhas e, e ficava, tipo assim, tipo à tarde, início da noite, fazendo, sabe? Tapetes e tal, e aquela coisa aí. E eu olhava aquilo e eu achava impressionante, assim. E para quem não sabe, o crochê é uma repetição de pontos, né? Para você ir fazendo os desenhos, você tem que dar distância, você tem que ir fazendo o nó e vai fazendo. Então, existe ali um emaranhado de linhas, que é uma linha, e que dando o nó você vai chegar em algum lugar. Então, é, é, esse é o princípio, né? E aí, eu, eu lembro que... Eu sempre vi a minha mãe e eu lembro que eu cheguei nela e falei, mãe, me ensina, eu quero aprender a fazer isso. E aí minha mãe falou assim, deixa disso, menino, vai pra lá. Tem que aprender, porque isso aqui é muito difícil.
2: Eu falei, não, mas eu
1: aprendo. Eu tô disposto, eu quero. final das contas, ela não me ensinou. Mas aquilo ficou marcado pra mim. Depois de muito tempo, é... enfim, me formei na escola pública, entrei na faculdade, fiz história. Né? Eu sou formado em história. Apesar de falar de artes, eu sou um historiador, né como já foi mencionado. Mas... Eu, quando, quando eu comecei a fazer o trabalho de repetição de de, de de formas, assim, no meu trabalho, que era um pouco baseado nessa pesquisa do grafismo, eu não conseguia enxergar que isso também tinha uma bagagem de um pouco de ancestralidade da minha mãe, sabe? Eu não conseguia ver esse link. E aí, uma vez, eu estava num, numa dessas lives da vida, nessa pandemia, E aí eu soltei... Na live eu soltei assim... Ah, porque eu nunca tive... Eu nunca tive contato de uma pessoa artista muito próxima da minha família. Eu sou... Eu me dei o luxo de falar que eu era o único artista, assim. Sabe? E aí a minha companheira ouviu. Ela acabou a live, né? Ela falou, nossa, gostei. Foi legal, foi bacana. Mas, ó, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Você falou lá que você nunca teve artista na sua família. Eu falei assim, é, nunca. Pô, e sua mãe era o quê? Aí eu... e aí foi quando eu fiz o link de tudo o que eu fazia remetia ao que a minha mãe fazia quando eu era moleque essa questão da repetição, da linha essa questão de ser o certo não vou dizer o certo, mas assim o que se enquadra para aquilo que você estava fazendo então assim, tô dizendo isso porque essa minha identidade visual hoje também tem muito a ver com a minha família tem muito a ver com a minha mãe com o que ela fazia lá atrás, sabe então foi muito importante eu conhecer claro Marajoara, o neoconcretismo, o Kandinsky. Mas agora, nesse momento, foi muito importante eu olhar para minha mãe e falar assim: caramba, a minha referência maior é ela. Pelo que ela fazia e pelo que eu estou fazendo agora. Então é meio que como eu continuasse fazendo ponto, só que pintando na rua. né, Fazendo formas, talvez na rua, daquilo que eu via na minha infância. assim. Então eu falo para todo mundo que às vezes. A maior inspiração tá nela. Às vezes tem que investigar um pouco mais que vai chegar em algum lugar. Foi assim que aconteceu comigo.
3: Poxa, que bacana, hein, cara? E a gente separou um ponto aqui justamente para você falar das inspirações, mas a, 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 acho que esse caos aí, né, esse conto que você contou, ele já traz, assim, de forma linda, assim, né? porque às vezes a gente pensa justamente isso, né? a, a, a linha da, das inspirações, muitas vezes a gente pensa de uma, de uma forma teórica, né? um artista, aquele que nos inspira, enfim, que a gente aprendeu, colocou o, o mesmo óculos que ele né? e passou a olhar o mundo daquela maneira. Né? e Eu cheguei a ver um, algumas indicações que você fez no Insta, de alguns livros, né, e o disse que estava no meio, eu falei, poxa, de fato, né, o pouco que eu conheci ali, que eu, que eu fui vendo, muitas cores, enfim, falei, é, tem tudo a ver. Mas é essa subjetividade, né, que a gente é, muitas vezes se esquece, né, e que a sua companheira te, te fez, né, <risos> relembrar aí, é que, é que traz de fato, né, esse, essa essa identidade, né, esse esse quesito único, né, daquilo que a gente faz. É, como você já falou de um, de uma maneira, acho que mais esplêndida possível, é, eu queria pedir para você falar um pouco então sobre o papel das cores na, na sua arte, assim, como você falou que a sua mãe ela fazia tapetes de diversas cores, né, ali na linha do crochê. Na sua arte tem muita cor. Na arte que você nos enviou tem ali um você trouxe um pouco dos significados ali da cultura marajoara né o amarelo o laranja né e como como que funciona isso para você vai um pouco além da pesquisa quer dizer os significados eles existem por si só você também atribui significados como é que funciona isso
1: bom como todo mundo já deve ter visto a imagem né do trabalho que eu fiz para para compor aí o, a nossa conversa é, a utilização das cores, elas representam muito no meu trabalho, assim, sabe, muito no meu processo artístico, nas minhas investigações, nas minhas, nas minhas, nas minhas batalhas também para tentar quebrar a cabeça, para ver o que que casa mais em cada suporte, em cada lugar, em cada esfera, assim, sabe, é... Pra mim, assim, eu não consigo viver sem cor, assim, sabe? Eu gosto muito. Minhas roupas são quase todas sujas, assim, de roupa, meu, óculos, sei lá, tipo, meia, sabe? Até cueca. Uma vez a minha cueca tava suja de tinta, eu falei assim, gente, mas como isso tava sujo? Se tava por dentro, assim, sabe? E às vezes você passa o pincel na calça e não vê, e aí essa tinta ultrapassa, sabe? Chega na pele, eu acho que... Isso é uma coisa muito, muito, muito presente, assim, na minha vida. Eu, eu, eu tenho, durante um tempo, assim, eu tinha dificuldade de, de casar as cores, assim, sabe? Tipo de, que eu jogava tanta cor no início, lá, como eu falei, né? Quando eu comecei com o abstrato, eu jogava tanta cor que ficava cores só, sabe? E não dava uma certa... Não passava, não transmitia talvez o que eu quisesse transmitir, sabe? Tipo, alguma, alguma questão, alguma discussão tal. Eram só cores jogadas, e não que eu acho isso errado, né? O que fazia isso muito bem e não pintava a tela. Ele espirrava o pincel, assim, de várias formas, por cima e a, e a tela no chão, o tecido no chão. Mas eu queria tentar ultrapassar um pouco disso, e aí eu comecei a estudar sobre as cores, né? eu comecei a entender um pouco como que funcionava o círculo cromático, eu comecei a olhar muita coisa sobre design, eu comecei a olhar muito sobre questão de, sabe, tipo, dessa galera que faz design de interiores, comecei a vasculhar muito os sites que traziam, por exemplo, composição de cor azul, tipo, o que combina com azul, aí tava lá, eu, só, eu não queria ver somente a cor, eu queria ver como que isso ficava no visual, então eu ficava, ficava não, eu ainda fico entrando em vários sites, assim, sabe? Tipo, dessa galera que trabalha com essa, com essa perspectiva e eu comecei a trazer isso pro meu trabalho. Que aí era uma coisa que eu falava assim, pô, meu, as pessoas precisam ter isso, sabe? Tipo, entender como é que funciona o círculo cromático, porque é uma coisa que dá, que dá de tudo para você, assim, leveza, tremor, sabe? Dá alegria, dá conforto, dá angústia. E, vai, e isso depende muito de quando eu tô na rua, assim. E aí é o seguinte, eu tenho as minhas cores preferidas, assim. Eu gosto muito do preto e do vermelho, né? E aí, é, as outras cores, elas vão se completando e complementando conforme para onde eu tô indo, né? Então, por exemplo, tem uma cor que eu gosto muito, que eu uso nos meus trabalhos, que ele é um azul quase piscina, e é um, é um azul meio piscina, um verde meio piscina, enfim. cada um, um fala, Uns falam azul, outros falam verde... Mas ele é um tom suave, assim, sabe? Gosto muito de usar uma cor também que se aproxima do magenta, que é um rosa. E aí eu utilizo muito preto e também utilizo muito vermelho, né? Nessas composições que são um pouco maiores, que é a minha outra linha de pesquisa, que é o trabalho geométrico ou né, neoconcreto, que eu falo, ele tem mais cores do que o, o grafismo, assim. Esse que está na imagem do podcast, ele é mais voltado para o grafismo. Então ele tem ali um um elemento preto, chapado, e aí ele tem umas cores que que fazem parte da composição. né? E aí por que que eu quis trazer isso? Para eu falar sobre a, a importância que eu trago no meu trabalho de falar sobre os grafismos. E as cores aí, nesse caso específico, tem a questão da natureza, né? Então, por exemplo, o amarelo ele representa, para muitos do, do, dos povos originários, o amarelo representa a riqueza e também representa a vida, porque é, é o simbolismo do sol. Né? E o sol é o que, é um nutriente maior da terra, assim, sabe? Existe a água e existe o sol. Sem os dois a gente não consegue o alimento. Né? Então, sem os dois, nós veganos vamos se ferrar no universo. Então, cada vez mais, é importante olhar para esse viés... Dentro de uma outra cultura, dentro da nossa cultura que foi apagada, né? O laranja, ele representa para mim essa questão da terra, né? Porque a terra também, ela ela, ela é uma mistura de cores, mas é um pouco do, do, do do que seria essa questão do que vem de baixo, do que vem da nossa base, assim, sabe? E a terra, querendo ou não, é onde a gente tira todos os nossos nutrientes, assim, né? Isso é uma coisa que, que é muito engraçado a falar, porque, por exemplo, pô, eu sou vegano, né? então, quando você vai para um evento de grafite, tá, pela cultura e também pelo, pelo por estar na rua, sempre tem, mano, o que, que vai ter no final? Ah, vai ter churrasco. Tá, mas o cara é vegano, ele vai comer o quê? Né? Tipo, e, e aí, pra mim, isso é uma coisa muito louca, assim, ser vegano no grafite, é legal porque as pessoas falam, cara, você come o quê? Tipo, mano, eu como de tudo, menos carne, sabe? Tipo, vocês vão fazer um churrasco aí, então essa parte da grelha vocês não põem carne. Que eu vou colocar aqui uma abobrinha, vou colocar aqui um um abacaxi e vou aqui comer uma batata, uma cebola. Nossa, mas você vai comer só isso? Tipo, não é só isso, sabe? São, São coisas muito loucas, assim. E aí as pessoas vão vendo como você vai se virando no universo. Isso é muito interessante. Então, na minha arte. Explicitamente, eu não falo de veganismo, mas, mas inconscientemente falando, ela tá presente, sabe? Seja na cor, seja na forma, seja no significado, seja na pessoa que tá lá fazendo e produzindo. Porque assim, o grafite por si só, ele já passa uma mensagem, mas o meu corpo, por ser também um corpo político, ele também passa uma outra mensagem, Sabe? Quando eu chego num evento de grafite uma pessoa vê um V tatuado no meu braço... ou por que que tem esse V aí? Não, é porque eu sou vegano, né? Ah, mas por que que você tem um X na mão? Não, é porque eu sou estre Hã? O que que é isso? Não, eu não bebo, eu não fumo. Quê? Como assim, velho? Você tá no lugar errado, você faz grafite, você não bebe, você não fuma. Você não faz outras coisas também? Eu falo, não, aí também, né? Não dá pra gente ser tão restrito. Sou ser humano, entende? Mas, é, esses diálogos são muito bacanas. Porque eu escuto muita gente falar assim pra mim, vi isso é um exemplo. Tipo, fala, não, gente, eu não sou exemplo. Eu não quero dizer exemplo pra ninguém. Mas, eu, mas, assim, se for por um fato de você se sentir melhor, então, beleza. Mas a grande questão pra mim é sempre tentar deixar isso tudo na subjetividade. Assim, das pessoas se questionarem pra elas terem a leitura delas. Mas a minha, que eu trago, é que assim. As cores para mim representam vida, existem cores muito importantes que simbolizam muitas coisas e muitas lutas para mim. O preto e o vermelho simboliza muito essa questão da minha postura política, do que eu, do que eu, do que eu venho é, compartilhando e me alimentando há muitos anos já. E, e isso tudo tem um, um significado também impactante na arte quando ela está pronta, sabe? Então, é, eu costumo dizer que assim as cores me acompanham porque eu acho que o mundo precisa um pouco mais de cor, sabe? É, e ainda mais nesse momento que a gente está tão, tá tão trancafiado e está tão isolado de várias coisas, eu acho que quando a pessoa abre a janela e vê um trabalho, seja ele qual for, e ter cor ali, é como se ela estivesse vendo tipo um brotar de rosas num dia chovendo, sabe? A cor sempre vai estar tá lá. Até alguém ir lá e apagar, mas ela vai estar presente ali por um bom tempo.
2: Eu acho que, eu não sei se eu respondi, mas é um pouco disso. Nossa, muito legal, eu estou aqui anotando umas coisas, você vai falando, e eu vou aqui pensando em várias coisas, porque eu quero, na volta às aulas, quando for seguro, voltar, né? porque ainda não é seguro, eu quero muito trabalhar, a questão da arte indígena, da cultura indígena com os meus pequenos, que eu dou aula para o ensino o Fundium, né? E eu acho, nesse momento, muito importante essas crianças, esses adolescentes, entrarem em contato com essa cultura, porque a cultura indígena simboliza o equilíbrio ambiental, simboliza um ecossistema que é, é autossuficiente, sustentável. E a pandemia simboliza o contrário, né, o desequilíbrio, então eu Eu quero muito trabalhar com eles na volta, e você foi falando, foi me dando várias ideias para trabalhar, né, e até agradeço muito por isso, (risos) quero fazer esse projeto com eles, eu acho incrível mesmo o poder que tem a arte dentro da educação, dentro da, da nossa psique, né, você falando da sua mãe, foi lembrando várias questões da nossa psique, de, de evolução psíquica, aquilo foi guardado ali em algum cantinho, né? E, e quando você viu aquilo ali, virou inspiração. É muito interessante. É, eu queria, eu queria na verdade, falar sobre arte contemporânea, né? Falando de cores e, e abstrato, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, eu acho que eu, eu já entrando nesse caminho da educação, assim, é, O grafite, ele é algo que conversa muito com os adolescentes e as crianças, né? Hoje em dia, porque faz parte do dia a dia deles. Não é uma coisa que eles veem só uma tela. Tá ali, né? Você pode tirar a criança da sala de aula e mostrar a arte ao vivo ali. Não precisa levar no museu. Você não precisa de uma preparação. Você não precisa comprar um quadro caro ou fazer um quadro. Você simplesmente vai lá. É da vida deles. É a realidade deles. É... Como que você vê esse diálogo com esses adolescentes sendo hoje um educador, mas um educador que está ali em todos os espaços que eles, que eles estão? Assim. A sua arte está em qualquer espaço, em todo espaço, né? Como você acha que eles dialogam com essa arte? Oh,
1: Débora, eu, eu trabalho em casa, né? Assim, atual, não atualmente, desde quando... Eu me desliguei do estado, fui professor durante cinco anos, né? E aí em 2014 eu deixei de trabalhar no ensino formal e eu me dediquei exclusivamente para as artes, assim, né? E eu tenho um espaço na minha casa, né? na casa dos meus pais, que era uma garagem que durante muitos anos estava no ócio. E aí eu resolvi fazer dessa garagem o meu ateliê, né? O meu espaço de criação, de produção, de mexer com tinta, com madeira... Enfim, um espaço para eu estudar, uma fuga talvez, né? E porque eu fazia isso tudo dentro da casa da minha mãe, então um cheiro de tinta, eu pintava no quarto, incomodava, incomoda mesmo. Então eu sabia que eu precisava de um espaço e aí, como eu tinha esse espaço na minha casa, eu resolvi readaptar ele para esse fim. E a garagem fica na minha rua, assim, na rua que eu moro, sabe? Então tipo tem uma porta que assim, antes da pandemia, eu abria a porta e ficava dentro do meu ateliê produzindo. Então, as crianças, jovens, adolescentes, idosos, adultos, passavam e sempre entravam procurando saber o que que, que era aqui, tipo, o que, que é aí? Que que tá né? O que você está fazendo? O que, que você faz aí nesse espaço? Eu falo não, é meu espaço de trabalho, é meu ateliê. E as pessoas o que que é isso? Né? E, e olha só, aí eu falo, e aí é aquilo, de novo, trabalho pedagógico, né? Não, então, o um ateliê significa um espaço Onde eu posso criar os meus desenhos Eu nem falava fazer arte, sabe? Falava fazer meus desenhos, de pintar alguma coisa Ó, oh, entra aqui, vem pra você ver E eu convido, convidava as pessoas para entrar dentro do meu espaço, sabe? Diferentemente na, na trajetória da, da, da história das artes Quando os artistas se trancavam nos ateliês Porque estavam produzindo e mostrar pra ninguém Eu faço o inverso, eu abro a porta e deixo todo mundo entrar Sabe? sem guardar segredo para ninguém e aí o que, que eu fazia com tudo isso eu fazia essa essa esse trabalho que particularmente era o que a escola não conseguia fazer não não pode entrar nessa sala que é de artes não não pode entrar nessa sala porque é de ciências como não pode se a escola tá ali as pessoas têm que entrar as pessoas têm que usar as pessoas têm que mexer as pessoas têm que ter o direito de quebrar Sabe? Quebrar conserta. Tipo, tem dinheiro pra isso. Ai, porque é muito caro. Dane-se que é muito caro. Tipo, o Estado tá aí pra isso mesmo. Entende? A gente paga os nossos impostos pra isso mesmo. Pra, Pra se dar o direito de quebrar, de errar, pra você aprender. E a nossa educação, ela não é avisada nisso. Não é avisada no erro. Você não pode errar. Você tem que tirar 10 sempre. Entende? Você não pode tirar 5. Você tirar 5 você está... Não, o que está acontecendo com você? Você não está bem? O que é estar bem? É sempre estar 10? Não, gente. Porque existem várias outras coisas que acontecem no universo de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um adulto ou de um idoso que está no EJA, que circundam tudo o que ele está fazendo ali numa prova, numa avaliação. Então... Toda a experiência que eu tive dentro da escola e quando eu estava na escola, eu tentava levar e conseguia, em alguns casos, levar o grafite para dentro da escola, mesmo sendo dando aula de história, né? E aí, quando eu trouxe isso para o meu ateliê, eu já trouxe como um outro exercício. Agora o povo tá na rua e agora eles vão conseguir ter esse acesso e vão ver que eu sou ser humano igual eles, sabe? O artista não tá no pedestal acima, ele não tá dez casas acima de você, tá do, tá na sua rua, é o tiozinho que toca uma viola, é a tiazinha que, que, que canta uma música da infância. E isso, para mim, é arte, sabe? É a questão da, da riqueza popular, assim. É, então, respondendo a sua pergunta, eu tento fazer o máximo com que elas se sintam bem, acolhidas com o que elas estão recebendo, com o que eu faço na rua, sabe? E aí, toda vez que aglomeram crianças e tal... E isso acontece muito quando eu pinto com spray, né? Quando você tá com spray, ah, pinta minha bicicleta, pinta aqui a roda, pinta pinta minha casa, né? Tipo, escreve meu nome ali no no meu skate e tal. A gente faz, eu faço, sabe? Não tenho problema com isso, assim. Porque eu acho que, e, e tanto faço quanto eu dou material pra pessoa pra ela fazer também. Então, tipo, nossa, por quê? Porque eu não tive isso quando eu era moleque, Sabe? pessoas pintavam quadro de bike com spray e era um negócio que eu tinha que ficar distante porque me foi ensinado que eu não podia ficar perto né? então hoje eu pe- falo com a criança ó, pega e aperta, ai não tenho força vai com os dois dedos que você consegue e assim é com pincel, assim é com rolinho assim é com tinta latex eu, eu deixo aberto para que seja livre para que não seja fechado, enclausurado, sabe? então... Vendo meu papel enquanto educador, é, até um colega meu falou assim, bom, quem perde é o Estado, né? Eu falo assim, olha, eu não sei se ele perde ou se ele ganha. Eu só sei que o que eu tô fazendo na rua eu tô ganhando muito mais, sabe? Porque eu vejo um sorriso de, na, no rosto de uma criança que às vezes é violentada todo dia, aquilo ali já me ganha, sabe? Tipo, porra, que legal que eu tô aqui vendo você pintar melhor do que eu tô tá em casa porque lá... É embaçado, eu falo, eu entendo, eu sei. Então quando você for pra lá, tenta ficar de boa, tenta se cuidar. E qualquer coisa pede ajuda, sabe? Porque o que acontece nas nossas quebradas é isso, entende? O meu trabalho, ele tudo isso que eu falei aqui no podcast sobre o meu trabalho, sobre arte e tal. Nossa, tio o seu trabalho tá onde? Meu trabalho tá na quebrada, Sabe? Tá em Guaianazes, tá em Erbelino, tá no Cangaíba, tá na Cidade de Tiradentes, tá lá em São Mateus, tá nas quebradas. Por quê? Porque eu acho que é ali que tem que estar. Tá. É ali que tem que estar tá um, um, um trabalho neoconcreto, é ali que tem que estar tá uma arte marajoara, é ali que tem que estar tá uma palavra de afeto, sabe? Porque é isso que a gente precisa para se alimentar e para alimentar as outras pessoas também.
2: Eu acho que essa é a grande pegada da arte, né? É, ver, é fazer todos é, se sentirem dentro daquele, daquela possibilidade, né? É, tem isso que você falou, dessa distan- desse distanciamento da arte com a pessoa, né? E eu acho que o grafite quebra um pouco esse distanciamento. É, nessa pegada, assim, eu fiquei pensando que eu, eu ligo muito é, a arte com o veganismo no sentido da sensibilidade, né? precisa ter uma sensibilidade para ser artista e precisa ter uma sensibilidade também para seguir o veganismo porque tem toda uma questão de de entendimento, de amor de sensação né, com com o animal com o planeta, com todas as questões envolvendo o veganismo como que se deu esse processo para você do veganismo o que 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 te impulsionou o que que te inspirou para seguir
1: Boa! Falei tanto de arte e não falei do veganismo, né? Os amigos veganos vão me expulsar e vão dar a minha carteirada depois de ouvir esse podcast. Mas é, também assim, há 17 anos atrás também, tudo foi meio que meio que uma escadinha, assim, sabe? É, a 17, na mesma época, assim, na juventude, eu tava, tava saindo do ensino médio, tava no segundo ano. E eu eu, eu recebi um um DVD, um CD de uma amiga, ela falou assim, ó, escuta o som dessa banda que eu acho que você vai gostar, né? Falei, "Ah, beleza, era uma coletânea. E aí eu escutei a a banda e tal, e eu gostei muito da música, e eu fui atrás dessa banda, né? Uma época que a internet ainda era meio escassa, assim, sabe? Tipo, não era fácil ter acesso à internet, então... Era meio difícil. Então eu ia no vizinho que tinha internet e falava... Oh, deixa eu dar uma pesquisada de madrugada, né? Oh, deixa eu dar uma pesquisada aí numa banda, tal só pra ver um negocinho aqui. tal Vamos lá, vamos lá. Quando eu pesquisei sobre essa banda, eu vi lá que essa banda era vegetariana. Aí eu falei... Nossa! O que, que um vegetariano come? Sei lá, tipo... Primeira coisa, né? Vegetais. né Tá, se é vegetariano, então... Tipo, não come carne. Mas, beleza. Até aí eu comia carne, enfim. Tava ali digamos, na minha vida social comum, né? Como a maioria dos brasileiros, de boa. E aí eu gostei tanto dessa banda que eu falei, pô, quando tiver um show dessa banda eu vou querer ir. Por coincidência, depois de dois meses que eu, que eu escutei esse, esse CDzinho, essa banda fez um show na Penha. Tipo assim, eu moro em Delino, Penha é próximo, razoavelmente, né? É, eu falei, não, eu vou no show dessa banda. Quando eu fui... eu falei assim, é é aquilo, você vai pra um um show, você fala, mano, vai me dar fome, e assim, eu sou taurino, né, então eu adoro comida, como pra caramba. E aí eu falei, mas... (risos) E aí eu falei, velho, eu vou comer o quê, né, assim, tipo, bom, eu, eu, eu comia de tudo, mas eu falei assim, ah, chegar lá, né, tal, eu nem sabia que o evento era, tipo, vegetariano, assim, quando eu entrei, primeiro que eu falei, nossa... Aí eu vi várias barraquinhas, assim, que vendiam lanches. E aí era assim, tipo, hambúrguer de soja. Aí eu falava, velho, como faz hambúrguer de soja? Primeira coisa que vem na minha cabeça, né? Aí depois, tipo, ah, suco de, de soja. Aí eu falava, nossa, velho. E não tinha a famosa coxinha de jaca na época. Não existia isso, né? Mali-mali que tinha era uma coxinha de brócolis, assim, e que... E porque era ainda... Era, era um outro contexto, assim, sabe? Há 17 anos atrás. Estava se iniciando ainda, tipo, de, de, de algumas empresas, comercializaram algumas, mas era muito pouco, era muito escasso. Não tinha nada na Zona Leste, assim, tipo, um restaurante vegetariano. Um restaurante vegetariano não tinha, quem dirá vegano, né? Eu lembro que depois de um tempo abriu um restaurante, que foi um, que, é um, que ainda existe até hoje, que é um adventista, que fica na ali na, na estação, na Vila Matilde, né, todo mundo ia lá e tal, mas era aquilo também, só funcionava de tal dia a tal dia, porque era adventista e tal, então pra mim não, nunca dava por aí. E aí eu fiquei, nossa, caramba, que da hora, tipo, aí quebrou o um primeiro preconceito meu, assim, no sentido de que não é só vegetais que um vegetariano come, né, existem outras coisas, beleza. Aí, aqui, aí eu comecei, a, aí eu sou curioso, aí né? eu comecei a ler, eu fui atrás de muita coisa, eu frequentava muito a galeria do rock. E aí eu comecei a ver que tinha uma loja lá, que era uma loja que chamava Vegan Pride, o nome da loja. Ela não existe mais. E era uma loja que era uma loja vegana, dentro da galeria do rock. E aí eu falei, nossa, quando eu comecei a frequentar essa loja, pra mim foi tipo, sabe, assim, encontrei o um pote de ouro. Porque ali eu encontrei pessoas que me instruíram pra muitas coisas. Não, ó, pô, tem o ovo lacto vegetariano, que é a pessoa que que consome ovos e derivados. Tem a pessoa que é frutívera, né, que come só frutas. Tem os crudíveros que comem só isso. E aquilo foi, tipo, sabe, abrindo várias janelas assim. Falei, mano, vou ser vegetariano. Porque eu acho que... E assim, outra coisa que eu não falei de mim. Eu sou diabético. Né? eu tenho diabetes desde os 11 anos, eu tenho 33 agora, e aí eu falei assim, pensei comigo, né, falei, meu, se você ser vegetariano, vai ser bom pra mim, porque aí eu não vou ficar comendo muita gordura, que não vai me fazer mal, né, e aquela coisa com açúcar e tal, blá blá blá, não, é isso, você é vegetariano. E aí eu fui vegetariano durante 9 anos, e assim, não sabia cozinhar, não sabia fazer soja, eu fazia que era horrível. Sabe, eu e minha mãe, a gente aprendeu junto a, a ensinar, e aí eu comecei a ir em vários eventos de hardcore mesmo, de punk também, de eventos que tinham como proposta o veganismo, o vegetarianismo e o veganismo. O veganismo para mim ainda tava meio longe, porque eu falava assim, pô, eu não consigo ficar sem o leite, né, tipo, pô, queijinho, né, Ai, que delícia, comer é com pão, aquela textura, né, eu sou filho de mineiro. Eu falei, velho, vai ser muito difícil abandonar o leite. É, então. Vai ser dois, né? A Débora também é. é só... Eu falei, meu, vai ser muito difícil abandonar o leite e o queijo. É impossível, né? Pois bem, eu fiquei durante sete, oito anos, vai, nove anos como vegetariano. E aí, eu assisti um documentário de um cara, não vou me lembrar o nome dele agora. Só sei que ele é um militante norte-americano carequinha, dá palestras em várias universidades. Ele é um cara, tipo, sabe, militante de ficar correntado e, mano, tipo, não vou sair daqui enquanto vocês não votarem a lei. O cara fazia uns negócios muito absurdos. Eu assisti esse documentário, aí a internet já tinha chegado na quebrada, né? Já não ia na casa do amiguinho de madrugada, já usava em casa. E aí eu assisti esse documentário que era uma hora e quarenta minutos dele falando e trocando ideia, dando palestra. E aí ele falou assim: as pessoas falam que é impossível viver sem leite. Aí ele, chegou, aí ele tocou na minha ferida, né? Que era eu era vegetariana. Aí ele falou assim, como assim? Olha as opções de leites vegetais que nós temos. Aí ele falou, leite de, de, né? ele falou, leite de aveia. Aí ele falou, leite de, de arroz. Leite de amêndoas. Leite não sei o que, leite não sei o que, leite não sei o que. Aí ele foi falando uma variedade. Eu falei, cara, que doido. Aí ele fala do queijo, né? Muita gente fala que a gente não pode viver sem o queijo. Pô, mas existe o tofu mas existe isso, mas existe aquilo, existe o um quê, existe não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, velho, que doido isso. E aí no final da, da palestra dele, ele fala assim, ó, oh, é, só que é o seguinte, não caia na... Ele, 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 dá uma, ele faz uma metáfora, ele fala assim, tipo, não caia no conto do vigário que você vai estar tá achando que você está comendo o queijo ou que você está tomando leite. Você está comendo uma outra proteína. Uma proteína que não tem o sofrimento de um animal para estar tá ali. E aí isso mexeu comigo. Eu já era vegetariano por isso, por, por achar uma proposta da, da proteção dos animais muito massa, mas eu sabia que eu ainda estava em déficit porque eu era só vegetariano. né Não comia peixe, não comia... porque tem isso também, né? Ah, eu sou vegetariano, mas eu como peixe. Ah, eu sou vegetariano, mas eu como... É, eu como frango, né, eu só não como carne não, você pode ser outra denominação, mas tipo, o vegetariano não come nada, né, assim, o vegano, ele é mais restrito ainda, porque tem todas essas outras questões, de cunho político, de cunho social, de você abominar extremamente tudo, e você falar assim, mano, aqui não entra nada, na minha casa não entra nada que tenha, advém, sofrimento animal, sabe, pois bem, isso para mim foi o um marco na minha vida. E aí eu vi que era possível. E aí, como eu disse, eu não cozinhava. Uma coisa que o vegetarianismo e o veganismo me deu foi a possibilidade de aprender a cozinhar. E aí é isso que eu falo para todo mundo, assim, eu falo: "Olha, eu sei que é difícil, a vida é correria, é treta para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem filhos é mais treta, ainda mais corre ainda. Mas na moral, se possível, faça o seu rango. Aprenda Sinta o cheiro, sinta o sabor, arrisque-se na cozinha Você vai ver o quanto que isso é importante o quanto que isso muda a sua lógica de sobrevivência no mundo sabe? Pois bem esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive assim de eu para eu me manter de pé eu preciso fazer o meu alimento né assim cozinhar, saber aonde eu compro, o que, que eu tô de quem que eu tô comprando, por que que eu tô comprando sabe? porque o veganismo também me possibilitou até esse olhar político que existe a proteção dos animais em primeira instância existe a libertação humana também para várias outras questões mas também tem que ter esse pensamento político muito afiado eu não consigo ver o veganismo para mim desconexo disso sabe então por exemplo eu faço grafite eu vou para rua eu vou pintar e eu sou vegano é também levar o veganismo junto com o meu trabalho sabe porque eu vou chegar na casa do tiozinho e da tiazinha e eles vão querer me oferecer um rango. E aí eu vou conversar na maior delicadeza com eles aquilo que eu como e que eu não como. E aquilo vai abrir uma possibilidade para eles entenderem que existem pessoas normais assim, sabe? Que não é uma pessoa que está distante, não é uma pessoa que está no rolo forte, é uma pessoa que está pintando a casa dele, fazendo um grafite. É um grafiteiro, é aquele vagabundo que não tem o que fazer, sabe? Então, ampliar essa discussão. Principalmente nas quebradas e nas periferias, e é por isso que eu atuo nessa região. Agora tá passando o o carro do Churros na minha rua, gente.
3: Fantástico. Sensacional.
1: Quebrado é isso, né? (risos) E vai parar na minha porta, sempre para na minha porta. Se fosse um Churros vegano, eu já tava lá, né? Ah, eu quero. Mas. (risos) Nossa, que delícia, eu quero. Mas então, é, voltando a falar, né, sobre esse, essa questão, tipo, isso é político, sabe? E para mim é muito importante, assim, levantar isso como pauta. Seja no grafite, seja dentro das artes visuais, seja no meu dia a dia, seja com as pessoas que... Porque, assim, eu me viro para onde eu vou, sabe? É, tem um caso que, que quando eu fui pro Pará, eu não fui para um evento de grafite, mas eu fui pro Pará, né? Tava de férias, fui lá e viajei e tal... E quando eu cheguei na Ilha do Marajó, eu tava tendo uma festa que era no vilarejo de pescadores, assim, sabe? E ia ter o, o famoso carimbó, que é a música regional mais conhecida. E é linda, assim. Uma coisa... Gente, quando puderem parar, que vocês vão amar. Sem contar que lá tem castanho de cajua barato. E você come é com uma beleza que você gordura, você vai estar filé mignon vegano, de preferência. E aí, o que que tinha pra comer? Peixe. Por quê? Porque é cultural, velho. Tipo, aí eu falei assim, velho, mano, eu sou vegano, eu não vou comer assim, sabe? E aí eu falei, mano, o que que tem, né? E tipo, vou no vinagrete. E aí o vinagrete, tipo, tinha, eu tinha o vinagrete, mas tinha algumas coisas ali de, de tipo, tinha carne, sabe? Aí eu falei, velho, não, eu não vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer arroz e vou comer a farinha que é uma farinha amarela, assim, deliciosa, por sinal, tenho um monte de saudade. E eu comi arroz, arroz de panela normal e essa farinha. As pessoas ficaram me olhando, tipo, velho, quem é esse doente, né? Tipo, o cara tá comendo só isso, assim, sabe? Tipo, é um absurdo. Mas assim, deixei um legado. Porque quando eu saí de lá, as pessoas falam, pá, mas o que, é que você come? Né, assim, ah, sei lá, uma batata frita, uma mandioca, uma macaxeira, não sei o que, tá, não sei o que, blá, blá, blá Ah, beleza. Quando eu voltei dessa viagem, depois de, de alguns meses eu fiz amizade com algumas pessoas de lá, as pessoas falaram assim, olha, é uma cidade turística, né, a ilha do Marajó. E aí nesse vilarejo que eu fui... As pessoas falaram assim, ó, a gente colocou aqui no cardápio uma opção vegetariana, porque veio muita gente pra cá que também não come peixe, não come carne, e a gente tem que falar, meu, tem que ter uma opção pra esse povo, o que que tem? Foi graças a você que veio aqui e deu esse toque. Então eu falo, porra, velho, é isso, vegetarianismo chegou lá, saca? Lá no Pará, velho, num filarejo de pessoas que estão ali pegando o seu peixe, que é o seu sustento, que é a sua cultura, e eu... Não descriminalizo isso, sabe? Não fica apontando o dedo e falar assim: ah, você tem que parar de, de pescar e plantar mandioca. Ah, pelo amor, né? Tipo, quem sou eu pra fazer isso? Não... Esse veganismo eu é não curto, sabe? Eu acho que o meu veganismo é, é, é por outro viés, assim. Ó, é possível. Existe essa possibilidade. Você não precisa parar de comer carne 100% de uma hora pra outra. Deixa segunda-feira sem comer. Vai devagarzinho. Você consegue. É possível. Vê como seu corpo reage vê como o seu organismo reage, vê como a sua autoestima melhora. E aí a gente vai fazendo esse trabalho que ele é base, ele é base, sabe? Se a pessoa vai ser ou não, não é essa a minha preocupação, sabe? Se a pessoa vai parar ou não, não é esse o meu foco. O meu foco é eu estar nos lugares, as pessoas, querendo ou não, vão respeitar, porque eu vou chegar respeitando, né? E aí falar assim, é possível. Pô, mas você come o quê do pão? Não, a gente faz uma maionese aqui, ó. Mas vai fazer maionese com o quê? Maionese tem ovo, tá? Não, não precisa. Tem aqui, ó. E aí, às vezes, é isso é muito engraçado. Às vezes, as pessoas não sabem a riqueza que elas têm no quintal, sabe? E aí você chega e você fala, nossa, velho. Não, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer aqui, tal, tá, não sei o quê. E eu nunca passo mal em lugar nenhum que eu vou. É isso que eu queria dizer, sabe? Então eu acho que é, o papel do veganismo na minha vida, ele tem, esse, tem, tem essa linha, sabe, assim, é, o começo dessa, dessa história começou numa estação que ela vai indo, assim, e aí eu cheguei no ponto que com o hardcore, com o punk, o fato de eu ter andado de skate, o fato de eu gostar de música, me colocou nesse universo, assim, sabe, que eu posso falar por mim, a importância que o veganismo popular tem na minha vida e na minha trajetória assim todos os meus vizinhos na minha rua sabem que eu sou vegano então quando tem festa as pessoas fazem sempre algum bagulho separado para mim ou deixa a cozinha para que eu prepare alguma coisa saca então tipo e aí eu faço pra mim e faço para todo mundo e aí tem uma coisa a galera vai comer tudo que é vegano é o primeiro que acaba e aí a questão é ai ah, porque é diferente porque é exótico não não é só por isso é porque tem um outro gosto. É porque não tem crueldade. É isso que eu sempre falo. E coisa que não tem crueldade, anima, sabe? Facilita. Faz a pessoa comer aquilo com outro agrado. Então, se tem uma coisa que eu consiga fazer no meu percurso, talvez seja esse.
3: Não sei se é bom ou se é ruim, mas tô aí. Pô, fantástico, Tia, fantástico. É... Eu vou me permitir aqui discordar um pouco de você, Tchê. <risos> Porque eu acho que o tempo todo aqui nessa, nessa, nesse diálogo a gente está falando de veganismo. Né? Quando você fala assim que a arte né, te levou para um show e nesse show... que né, uma banda, né? Você ouviu uma banda que te levou para um show e lá tinha uma comida diferente, tinha um povo, uma galera que comia outras coisas... E quando você vai grafitar, que a galera olha para o seu corpo, acho que o que está em síntese, assim, no no nosso diálogo, para além do artista, né, que você é, é o corpo do artista também, né, imerso no espaço, né, e aí vou usar esse termo meio geográfico, né? O corpo do artista, né, do cara olhar para você e falar o que é esse V, o que é esse X, né? Então, assim, a nossa interação social né, e a sua enquanto artista, eu acho que essa é a beleza desse desse episódio, assim, da gente falar o quanto o veganismo está atrelado a todas essas questões sociais e a nossa existência no espaço, né? Então, eu acho lindo, assim, isso como como você traz, assim, essa essa sua vivência, né, essa sua maneira de falar de veganismo, às vezes sem sem, sem soltar uma palavra, né, sem falar, olha, o veganismo é isso, aquele clichê inglês, né, dentro do possível e do praticável, né. Não, o veganismo, eu acho que ele, ele pode ser isso também, mas ele vai além disso, né, Eu acho que isso que que fica implícito, assim, na na maneira como você leva a sua arte, né? E na maneira como a arte, que não seja a sua, mas como a arte, ela te conduziu também para esse caminho, né? A gente está gravando aqui hoje no dia 9, né? Ontem, dia 8, você fez uma live com com o Galo. Eu achei muito bonita essa fala do Galo, que ele falou assim, olha, para além das inspirações, né? O caminho é importante, né? Então, basicamente é isso, assim, como o caminho, né, do, do artista e do, da pessoa Che, né, que, que se tornou o Che da pessoa Vander, né, é, te conduziu para isso. Eu acho que essa, essa seria, eu acho que a, eu acredito que é a síntese do nosso episódio, né, nós estamos o tempo todo falando em veganismo. Até quando a gente comeu, trocou as primeiras palavras ali, você falou que a sua arte não tinha... É, não estava diretamente relacionada a ela mesma ao veganismo, né? Mas hoje eu vejo também o que é o que me atrai hoje no veganismo é essa discussão política, né? De falar, olha, é, é, o ecossocialismo, né? Os anarquistas no passado, como eles lutavam pelo meio ambiente, como a questão do sofrimento animal estava vinculada a várias outras causas, né? Então acho que é isso, assim, a gente a gente alertar quando você ou, ou, é, vê uma inspiração numa cerâmica, né, e coloca esses grafismos numa parede, né? Eu vi um vídeo seu muito, muito impactante assim para mim, que é você pintando nos escombros assim de um de um prédio, né, que acho que foi demolido ou, ou que, né? Então é isso, assim, eu acho que ali está o veganismo, né, de você olhar para a quebrada e, e e fazer essas essas intervenções E para além da sua intervenção artística, o seu corpo como como intervenção social e política né, já intervém no próprio espaço, né, na sua quebrada, nas quebradas por onde você passa. Então eu acho que essa seria, a meu ver, a grande síntese desse episódio, né, mostrar como não só o veganismo, mas a arte também está... É, muito presente nas nossas vidas. Né? Eu mesmo eu sempre faço questão assim, dos nossos episódios. Eu começo com uma música, termino com uma música. É a, é a minha arte predileta, né? a manifestação musical. Então, é, é, é impossível assim, a gente se dissociar né? da, das manifestações artísticas que no, nos rodeiam. Né? E o veganismo, ele para além da, dessa essa questão, tem isso que a Débora trouxe, né? Quer dizer, a sensibilidade. Então, acho que, não sei se é uma... <risos> tem nenhuma pergunta para fazer, mas é, é fazer essa síntese mesmo, né? Para o nosso episódio e falar, olha, o tempo todo nós estamos, na verdade, falando de, de veganismo, né? De arte, de povos originários, né? De pesquisa, de de cores, né, eu acho que uma coisa que é é bem interessante, que eu percebi, eu enquanto vegano do contexto, assim, da pandemia, quanto os meus pratos ficaram mais coloridos, né, então tem essa coisa de você cozinhar, sentir o sabor, obter essa prática, né, e ver essas essas cores surgindo nos, nos pratos, e você fala, olha que... né? que que prato bonito, né, que prato colorido, né, então mais uma vez as cores aí permeando, né, o nosso nosso paladar, a nossa sensibilidade, né, poxa, é super fantástico isso, cara.
1: E, Adriano, se se me permite fazer meio que uma eu não não sei se eu posso falar analogia ou comparação, enfim, mas interpretem como quiserem. É, O meu corpo ocupando o espaço público, fazendo o que eu faço, é como se fossem os animais voltando para o seu habitat natural, ocupando o espaço que a gente tirou, sabe? Quando você estava falando, eu eu fiz essa comparação porque é exatamente isso. Ocupar um espaço que foi o que eu ocupei, que na verdade é do lado de um prédio, mas ali era uma casa, né, fica perto da, da estação do metrô, eu tava, passei, eu falei, mano, eu vou voltar aqui. Quando eu voltei, eu fiz aquele vídeo e tal. Porque aquele texto, para o texto da, daquele trabalho, me traz muito uma reflexão de que, meu, memórias, pessoas passaram aqui, deixaram seus vestígios. E mesmo que estejam em ruínas, eu presenteio esse espaço com isso, sabe? Com um pouco de cor. Porque pra, só para falar que, tipo, passou pessoa aqui. Que, que deixou isso, porque vai, é isso, vai ser demolido mesmo, e é, e é isso, é o efêmero, mas é, é, eu, eu, eu pego essa analogia mesmo, sabe? É, eu estar na rua com meu corpo é a mesma coisa do que um animal voltar para o seu habitat, e isso a gente viu comprovado cientificamente por vários biólogos, o tanto que mudou, o, o meio ambiente nesse, nesse momento de pandemia. Todo mundo dentro de casa, não vai mais pra praia. Então os animais começaram a se aproximar mais aonde era, sempre foi espaço deles. Né? Eu vejo muita reportagem que fala dos animais tipo jaguatirica, onça que aparece, tipo Mato Grosso, Mato Grosso as pessoas estão em pânico porque, nossa, esses animais estão aqui e tá? tal. Na real, eles estão tipo aonde já estavam antes. E a gente ocupou esse espaço geográfico espacial, a gente construiu, a gente tirou árvores. E aí, quando eles têm a oportunidade, eles vão voltar por instinto, sabe? É, eu costumo dizer para todo mundo que a alimentação, ela é cultural, ponto. É isso, sabe? Mas o princípio da evolução humana, se a gente for parar para pensar, os primeiros vestígios humanos não comiam carne. Sabe? Eram burris, eram frutas, eram, era o que encontrava no chão, não era, tipo até o, o, o ser humano atacar, sabe, tipo, caçar e tal, não sei o que, era um outro contexto. E aí foi quando começou a, até mudar a nossa carga dentária, né, o famoso canino aparece aí, sabe? Então, é, eu sempre falo isso que é uma questão cultural, não estou querendo dizer que a gente tem que voltar lá atrás e, e viver tudo aquilo novamente, não, porque já viveram e obrigado, obrigado pelo ensinamento. E o ensinamento que a gente tira disso tudo hoje é que a importância que a gente tem que dar, tem que ter e a luta que a gente tem que ter para salvar o meio ambiente. E o meio ambiente é o meio em que a gente vive, é o espaço em que a gente vive. É muito importante a gente se impactar e tentar ajudar com as queimadas que tiveram né, alguns dias atrás aí na Amazônia e no Pantanal. Sim, mas é tão importante eu também ajudar aqui o Parque Ecológico do Tietê, que é aqui perto e que também, tipo, sabe assim? Às vezes eu não estou dando uma certa atenção. Então eu acho que as coisas que estão muito próximas, elas significam muito pra gente, assim, sabe? Hoje o veganismo é isso que você falou, me traz cores no meu prato, me dá alegria, sabe? E aí quando você apresenta isso para uma criança, isso é muito louco. Fica a dica para pais, mães, né, criadores e criadoras aí de de pessoas mais novas. Coloca um prato extremamente colorido e coloca um prato que não tem tanta cor, vê em qual a criança vai. Ela vai ela vai no colorido por curiosidade porque ela, nossa, tem cores aqui ela não sabe o que é, não vai conseguir identificar, quem é maiorzinho já vai conseguir identificar e falar, ah, eu não como isso, eu como isso mas, por que que eu tô falando isso? porque é o instinto primário do ser humano é esse e a gente foi educado a seguir outra trilha, mas é só esse complemento que eu queria falar, porque eu achei importante quando você deu a sua síntese e aí eu queria só fazer esse complemento
3: ah, fantástico, fantástico
2: mesmo Débora, tô aqui, anotando as aulas. <risos> eu acho que a gente já passou de uma hora, né? Eu, Como eu disse, tem muito mais conteúdo aí para ser discutido para muito mais do que uma hora, né? Eu acho que podemos tentar depois fazer a parte 2. E eu achei, assim, de uma riqueza gigantesca, assim. Toda a nossa conversa, todo o nosso papo e a síntese do Adriano né, de arte está, da, da sua fala está o tempo todo ligado com o veganismo, eu super concordo e eu acho que é isso, eu acho que a gente deixa aí mais pauta para o próximo encontro é, acho que é isso quer falar algo, mais alguma coisa? finalizar? ou tem mais alguma pergunta Adriano?
3: não, não, eu só ia né, mais uma vez agradecer aí o o che, né, por se disponibilizar para essa, essa conversa. Né? Eu acho que de todos, todos os episódios que a gente... Não vou falar que o melhor ou não. não é, acho que cada um dentro do veganismo tem a sua importância. Né? Eu acho que é, é isso que a gente está tentando trazer. Né? As diversas vozes que existem dentro do veganismo. Mas esse é o mais diferente, né? Porque, de fato, a gente falou de coisas que as pessoas não... É, pelo menos dentro do meu limitado conhecimento, né? Como vegano, não tem nem um ano de veganismo. Mas, assim, eu mesmo fiquei abismado com essa possibilidade. Poxa, fazer um episódio para falar de arte, falar de grafite e falar de veganismo, né? É, 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 é fantástico isso, né? Então, obrigado, né? Eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, não sei se o Tia vai querer falar, acho que é importante falar, né? Eu Estou conhe- acompanhando ele no Instagram, estou conhecendo a arte dele, as parcerias que ele tem firmado, né? Eu conheci agora recentemente o Javali Vegano, é, tô curtindo muito esse perfil, né? muito bacana, e tem uma parceria dele também. Então, tia, fica livre aí para você falar das suas parcerias, do seu, do seu envolvimento aí outro que envolve também nesse caso mais uma vez, né, veganismo e arte, né? É bem interessante.
1: Ah, é, é, eu acho que falar da parceria, mandar um grande abraço pro pessoal da Javali Vegano, que são daqui de Guarulhos, né, de Cumbica. Uma região quebrada também, de periférica ali, perto da base aérea. E é um brother que ele está vendendo várias coisas veganas, assim, a um preço razoavelmente dentro dos conformes, não é um absurdo também, né? Isso também é, uma, é um tema para uma próxima, uma próxima live, né? Veganismo e economia, eu acho que fica aí e tem algumas pessoas para indicar para vocês depois. Mas é... Esse trabalho com a Javali foi foi feito uma collab, né? Onde eu produzi um desenho, e aí esse desenho tá ganhando umas camisetas, né? Uma estampa numa camiseta, numa eco bag, numa caneca, e também vai ter alguns bottoms, vai ter alguns chaveiros aí, com uma arte minha junto com o pessoal da Javali, né? Eu... Tenho meu trabalho na garagem atelier, né, então depois quem quiser seguir aí é garagem atelier ZL, né, do Zona Leste. E aí, ali eu posto mais as coisas que estão que acontecendo aqui na garagem nesse momento de pandemia, muita coisa virtual, né. Mas, pô, eu... e, e essa parceria com vocês, né, do psico, Psicosfera Vegana, eu gostei muito do convite... É, assim que veio no ano passado, né, finalzinho de 2020, e aí por questões de agenda a gente conciliou e conseguiu fazer agora, aí em março, né, mês das mulheres, quer dizer, mês da mulher é todo mês, né, mas nunca, nunca é demais lembrar que também é uma data histórica importante para ser lembrado e mencionado. Mas fico muito feliz assim pela pelo recebimento, pelo acolhimento, eu espero que as ideias que foram ditas aqui, né, possam alimentar cada vez mais o canal e as pessoas também quiserem perguntar, tirar dúvida entre em contato tanto com vocês e comigo também e dizer que para mim é muito bacana assim poder dialogar porque isso é uma coisa é muito difícil falar sobre veganismo assim sabe no sentido de que eu não sou uma pessoa vegana e militante da causa que, aonde eu vou eu fico falando para todo mundo palestrando Eu só falo quando me perguntam: então, por isso que eu acho que eu acabei falando um pouco demais. Mas é, eu gostei muito porque é isso, né? Para mim, a arte e o veganismo, ela está extremamente conectada, assim, né? No sentido de que é isso. É, e eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de ter aberto esse leque, né? Que, que é um pouco da minha vida, um pouco das coisas que eu faço. E quando tudo isso passar e minimamente as coisas, minimamente voltarem... A um novo normal né? porque eu não falo voltar ao normal eu falo um novo normal a gente possa se encontrar, fazer um churrasco vegano e aí a gente faz um, um bem bolado mas eu agradeço imensamente assim e desejo tudo de bom para vocês esse projeto lindo e maravilhoso que está disseminando o veganismo através do podcast e que isso também é um ato no meu ponto de vista é um ato de mudança de transformação de, de revolução assim sabe então é isso muito obrigado mesmo
2: obrigada. mais uma vez te sigam as redes do Tchê, né da Javali de todos os de todos os parceiros né desse artista vegano educador historiador <risos> tá bom muito obrigada mesmo e sinta-se à vontade para voltar aqui
3: é isso fantástico muito obrigado mesmo Tchê. É, Para encerrar esse episódio, né, a gente vai ouvir, então, um som chamado Sou Guerreiro Sou. É, os compositores são Leila e Misma, né, e é da banda que, do grupo, né? que eu já toquei alguns sons deles aqui em outros episódios. É né, um grupo de rap aqui da Quebrada, de Mogi das Cruzes. Eles são... Agora não me lembro exatamente, acho que fila... Vila Joia é, o grupo 380 Alcapones, Capones né? então a gente está sempre fortalecendo aqui o som deles, né? eles têm um trabalho gravado, muito bonito por sinal né? e a gente vai conhecer mais um som deles aí então para encerrar esse episódio que foi fantástico, repleto de cores, né? repleto de, de arte aí para a gente alegrar também aí a nossa vida bacana valeu foi demais
0: se manter firme com a postura não é fácil mas eu sigo em frente ferro e aço que não quebra no elo da corrente tem que ser mais que abadia, ó passou somar com a gente minha vida é um jogo estratégia libanesa que te causa espanto vato louco correria nunca pousou de santo destruiu os adversários quando entra em campo tô preparado concentrado Igual UFC, combate, se vacilar o gancho entra BOOM! Elone é vem lockout. Vencer com a música, não é fácil, é loteria Vou seguir tentando Invejoso, pessimista, eu descolei seu plano Criticar o meu estilo, nossa crença usa teologia Sou Guadalupe, reacionário, filho da puta Não pago simpatia, gladiador, to no que no? Tipo John Donze derrotando o um leão por dia A leste é treta Mataram ou morrer. Perdi família, vaguei nas ruas como um mendigo. Remédios controlados antes depressivo. É meados de novembro, não sei o ano, já tentei o suicídio. Desejei morrer. Sem perspectiva nessa porra, pra que viver? Sou guerreiro, sou e vou vencer. Desafiando o mar. Na praia não vou morrer. Sou guerreiro. Na praia não vou morrer Filhinho de papai me compare a você Capturar o meu almoço se eu quiser comer Na mesa do fresquinho Futas da época tem até ter Mãe, não me dá carro um importado Formatura em ginásio Férias em Orlando, passagem de avião Vai trabalhar, catar latinha, mete o ferro Faz qualquer coisa se quiser Comer um pão Gangsta rap aborda o tema, reforça o time Como o escudo do timão, pelas quebradas Não é qualquer proposta de gravadora que vai fazer o som do abarreta calça larga, vira piada Meus inimigos são que nem rato, eu ameaço, vaza pro mata Eu dou chumbi, mando pro beleléu Minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel tem sabor Sou sabor de de rei mel sol, e vou vencer Desafiando o mar, na praia não vou morrer. Sou guerreiro, sou e vou vencer. Desafiando o mar, na praia não vou morrer. O poder ilusório é roça, patrão na juventude. Tiozão tem carne, tem moto, uma passe ilude. Eu quero ver passar nas quebradas como eu, um preto de atitude Sem se envolver com parada errada Sem interferir em nossa caminhada Mantendo distância das coisas que não presta É só acreditar que a vitória é certa Como soldado na guerra não posso desistir Eu vou subindo de bonde ver as torres gêmeas cair Punhalada nas costas, covarde eu não aceito Atira a primeira pedra, ser humano perfeito, 44 anos de vida Levando a quebra no peito, erradicando os traíra, pulverizando umas cobras Vila Joia, você é foda, você é foda, você
3: é foda